0: 大家好，我是低调。呃，最近好像对于真假新闻的查核方面，慢慢又有一股风气出来了。可能是因为假新闻真的是不少哈、哦，所以我们都希望在教育体系内去协助学生学会真假新闻的辨识。不过我自己对于这个倒是有另外一番看法，那在这里提出几个想法给大家参考一下。呃，各位有没有发现说，在我们提供给学生的那一些内容里面，其实学生要去检核新闻是真的还是假的，他好像有非常多的判断方式。那这种这么多的判断方式，会不会造成一般学生的认知负荷？这是一个问题哈。第二个就是说，我们提供给学生那些素材，是不是跟他的生活情境有关系？如果跟他的生活情境没有关系的话，他干嘛去学那个？有时候我们大人会用大人的世界、大人的眼光、大人的语言去跟孩子说，那这些东西应该应该怎么办？但是孩子会跟你说，这个在我日常生活中几乎没有啊，你为什么一定要我学我日常生活中没有的东西？所以，综观这些东西，就是第一个，他判断的法则太多。我记得有一次，呃，亲子天下邀请了一个专业媒体的记者，他说，甚至是连他有时候也没有判断办法去判断说这个新闻真的是真的还是假的。那既然连专业工作者都没有办法做到这个程度了，那我们现在又把那么多的规则给学生，这样对吗？所以我在想，就是说，嗯，那有没有比较简单的方法？就是以假新闻来讲的话，它比较麻烦的问题就是大家信以为真，甚至去转传嘛。那如果你希望去避免这个问题，就是第一个，你可能要去呃慎重的去筛选你的新闻来源，一些比较大的媒体，他们爱惜羽毛，你从那边去找到一些新闻，或许是可能比较正确的。因为也不可能说所有的媒体都不会犯错，我们只是说它可能比较容易是正确的。那第二个就是说，你拿到新闻之后不要快速的去转传，因为很多伤害就是转传之间来的。拿到新闻之后，先给它放一下。那为什么要做这个动作？其实你会发现有些事情很好玩，就是。呃，或许有些新闻我们信以为真，以为它是真的，可是过一段时间之后，却被其他的媒体打脸哈、哦，发现说可能我们只看到了某个面相。那这样子的话，就是如果你一个新闻来，你不要急着把它转传出去哦，那有点像之前中国一部很好看的影片，叫做《让子弹飞一》一就让媒体之间彼此去查证。过一段时间之后，如果觉得说，哎，这个东西经过很多媒体查证，也发现不出说它有什么样的一个问题，那这时候你要拿来做报告，或者是分享一些资讯给朋友，我觉得这个你已经是善尽各种查证的义务了。如果它再是假新闻，我们自己也没有办法了因为你在人际交流中不可能说，嗯，不行，我看到那些新闻，我都不确定它是真的还是假的，完全不传，不可能嘛。朋友之间一定会有那种讯息交流的需求啊。所以啊，我这里还是要建议你，就是说，第一个，我们先把新闻 hold 住，不要那么快的去转传。那第二个就是你尽量去筛选那些媒体啊，是你值得信任的。这两个东西符合之后，其实你对真假新闻的筛选已经做的算比一般人好了。那第三个就是，如果你想再去查证的话，你再去查证，因为有很多方式可以查证哦。可是也因为方式太多了，有时候呃会把你搞的说，我才不想做那些事情来。对啊，因为那跟你的生活没关系。呃，如果说老师要去教小朋友。有关于真假新闻的辨识的话，其实我在想的是，不要直接从新闻的本身去切进去哈、哦，因为那个跟小朋友生活的关系不大。那你要从哪里去切进去呢？就是说，第一个找跟小朋友生活有关系的，像之前那个威力的新闻啊，威力是个杀人犯，因为很多小朋友看过这样一本书，然后就可以从这里去切进去。好，那第二个就是说，呃。对，跟小朋友生活有关系或是学习有关系的事，他有时候去做报告，需要去辨识一些网络上的文章是不是值得参考。那这个时候，你去跟他说：“哦，什么是内容农场？什么是可以值得信任的新闻？”我们去判断一个新闻的时候，要去看写作者，然后写作者有没有列出时间，然后他那里面呢，是不是有列出各式的参考资料，可以让你去考证。那这样子去教，对小朋友来讲就是比较有感的，好、哦。那题外话啊，就是有时候我在看一些国外的媒体的时候，都发现啊，他们只要讲到某些网呃网络上参考资料，他都会把网址啊，甚至是原始出處,处列出来。但是同样的要求，在国内媒体有时候能够做到的真的不多哈、哦。这我觉得也是我们国内媒体需要去加油的地方。这样讲话会不会得罪很多人？<笑>不管了，就这样吧。